0: И сегодня обсуждаем «Сиат Леон ФР», его конкурентов «Просто Леон» и его конкурентов тоже обсудим. В гостях пиар-менеджер компании «Сиат Россия» Галина Фомина. Галина, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А, ну, прежде всего, наверное, машина – это не такая броская снаружи, хотя внешность – это такая вещь, о ней можно очень долго спорить, и ни одна машина, наверное, каких-то однозначных отзывов и откликов не вызывает. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но, тем не менее, внутреннее содержание этого автомобиля гораздо более интересно, чем его внешность. И для того, чтобы... Понравилось для того, чтобы, ну, по крайней мере, получить какое-то впечатление. Обязательно нужно сесть за руль, а с точки зрения внешности, вот она обманчива. Оценивать автомобиль по внешности, особенно этот автомобиль, нельзя. Кто конкуренты этой машины, во-первых? Именно версии ФР или как это? Это же комплектация сейчас, да? Просто? Да,
1: сейчас это действительно комплектация. Если в предыдущем поколении, в втором поколении Леонов это была Действительно, отдельный автомобиль Это была отдельная философия То сейчас это комплектация В целом для Леона мы видим Конкурентами Opel, Citroen Peugeot То есть европейские в основном модели Которые в большей степени Ориентированы тоже на Достаточно молодежную аудиторию На дизайн На такую привлекательность Для молодых, ярких, динамичных людей
0: а Форд? Вот хотелось бы сразу спросить.
1: Форд, как таковой, мы не рассматриваем своим конкурентам прямым, но, конечно, если мы смотрим по корзине конкурентов, да, он у нас во, во втором ряду стоит, конечно. Но первые, первая тройка – это вот, вот эти вот автомобили. Это Opel, это Peugeot и это Citroёn.
0: А почему Форд не конкурент? По цене, потому что он дороже или по каким-то другим показателям?
1: Ну, мы считаем, что Ford – это больше все-таки такой массовый автомобиль, если мы говорим конкретно о фокусе. Если сравнивать его с «Леоном», то это две, скажем, несопоставимые машины, потому что если фокусы – это выбирает больше да, там, народ, да, и показатели продаж говорят о том, что это народный автомобиль, то «Леон» – это для тех, кто не хочет сидеть на том же автомобиле, который есть у соседа. Именно поэтому, да, допустим, мы не считаем своим э, конкурентам как таковой «Шкоду», потому что «Леон» э, – идеология самого по себе автомобиля «Леона» и «Сеата» – это машина, которая выделяется из толпы. Это то, чего нет у твоего соседа. И то, что позволяет тебе сказать, что, вот, заявить о себе, сказать, что нет, я вот не хочу покупать себе «Фокус», я не хочу покупать себе «Шкоду», да, я понимаю, что эти машины обладают какими-то определенными достоинствами, но я хочу выделиться из толпы, я хочу приобрести себе что-то, чего нет у там, моих друзей, нет у коллег по работе.
0: Ну что же, я призываю наших слушателей присоединяться к разговору. Телефон в студии 232-1559-5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести, и сайт наш радиовести.ру. На нем вы тоже можете высказывать свое мнение и задавать свои вопросы нашей сегодняшние гости. Галина, скажите, ну вы уже частично этого коснулись. На кого рассчитана эта машина? Кто целевая аудитория? Кто потребитель?
1: Потребитель это. Люди, которые молод душой. То есть мы не ограничиваемся рамками, что это да, в классическом понимании молодежи. То есть там... в 40 лет тоже можно? Да, конечно, в 40 лет тоже можно, и можно даже в 50. Если ты чувствуешь, что вот в тебе есть этот драйв, есть эмоции, и ты хочешь а, обладать автомобилем, который позволит тебе, а, во-первых, выделяться из толпы, во-вторых, а, позволит тебе ездить а, динамично, в какой-то мере агрессивно, удовлетворит все твои потребности по размеру багажника, по перевозке семьи, детей, там, подруги или друга, то это автомобиль для тебя. Поэтому у нас рамки достаточно широкие. Это от 20 практически до 45 лет. Вот на такую аудиторию мы рассчитываем данный автомобиль. Хотя, конечно, в первую очередь это да, все-таки люди, которые проживают в мегаполисах, это те, кто интересуется искусством, это те, кто интересуется музыкой, выставками, кто ездит путешествовать, кто не сидит на месте, для кого важно вот этот вот драйв и молодость. Допустим, вот у нас был интересный пример, это не про, про Леон, а про наш второй автомобиль Альхамбра, да, мини-уэн. Человек в Сургуте купил автомобиль, потому что он специально его приобрел, чтобы поехать в Крым. Он вот такой вот драйвовый человек, он любит путешествовать, и ему автомобиль нужен именно, чтобы перемещаться по стране достаточно быстро, но при этом он не хочет там покупать себе какой-то стандартный классический минивэн, который есть у всех.
0: 232-1559. Сяд ли он, его конкуренты особенно... Обращаем внимание, ну как это сказать, на спортивную комплектацию, так что ли, на комплектацию Леона FR и на соответствующие комплектации его конкурентов, потому что на просто Леоне я не ездил. Что касается FR, то я уже говорил о том, что внешность в данном случае обманчива, потому что ну смотришь на машину, да, машина, да, она отличается от других, но тут уже вопрос нравится не нравится. Когда садишься в салон, все достаточно скромно и Потом уже, наверное, понимаешь, что все, что необходимо есть, но первое ощущение, что все скромно. Заводишь двигатель, начинаешь движение и понимаешь, что да, в этой машине что-то есть, потому что едет она действительно хорошо. Это, наверное, то для чего она создавалась и то, от чего водитель получает удовольствие. И момент, на который я тоже обратил внимание, все очень практично. То есть в отличие от других автомобилей, а мне почему-то для сравнения как-то вот все время приходит мысль о Lexus маленьком компактном хэтчбеке сети 200h гибриде там совершенно другая концепция машины там она не такая абсолютно динамичная там она экономичная инновационная но Лион у меня просто так совпало еще что uh -huh. два тест-драйва были вместе этих двух машин то есть ну разнесены по времени на может быть неделю или две поэтому ну был такой прямой сравнить практически да с одной на другую пересаживался Поэтому... А вот а, мне показалось, что более рациональная машина «Леон», она для потребителя, то есть это не какая-то машина а, полугоночная с а, механикой, скажем, да, mm -hmm. вот, а, которая неудобна в, просто в обычной жизни, неудобно в пробке, а, на ней одинаково удобно передвигаться и по загруженному городу, и на загородном шоссе. Она достаточно а, вместительная, то есть там сзади можно сидеть а, нормально, там поместятся два взрослых человека, может быть, на большое расстояние они не поедут, но, тем не менее, у нее, в общем, неплохой багажник, что для этого класса не всегда... Верно. И единственная претензия, которую там можно предъявить, это высокая высота погрузки. То есть, там нужно за залезать, закладывать и вынимать тоже через бортик. То есть, вот такие проблемы. А, ну, я еще расскажу о своих впечатлениях. А, у нас пока на связи Александр. Напоминаю, номер телефона 232 пятьдесят девять. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А...
2: А, я являюсь автожурналистом и катал эту модификацию. И у меня осталось много, честно говоря, вопросов.
0: Mm — -hmm, Давайте — Во-первых,
2: внешность. Я в корне не согласен с том, что она скучная. Во-первых, первые в классе светодиодные фары, если вы обратили внимание. Во-вторых, очень граненая такая внешность.
3: Ну, острые углы,
2: конечно, он выделяет на фоне корейских производителей и французских. То есть не... Не у всех такое есть. А касаемо салона, честно говоря, тесновато и простовато. Если мы будем отталкиваться от платформы MQB, на которой этот автомобиль построен, и сравним его с тем же седьмым Гольфом или с Октавией, салон тесный. Вот. Потом меня удивило, что вроде как на спортивной комплектации не отключается система антизаноса. Непонятно. Вроде как автомобиль позиционирует как подогретый, не буду говорить горячий, потому что для горячего 180 лошадиных сил, это, конечно, маловато. Но, да, управляемость, конечно, хорошая. Мне очень понравился этот кошеный руль. Э, При старых альфа когда стрелки ровно вниз смотрят. Но цельник же, опять же, э, вы вот не говорите про цену, потому что автомобиль очень дорогой.
0: Ну, И... сколько он стоит, Пятидверк стоит, насколько я понимаю, миллион пятьдесят, да, примерно?
1: Да, примерно так. И тем но... более сейчас у нас, допустим, идет специальное предложение, потому что самому кредиту это кредит девять и девять процентов достаточно да, давай, выгодный, давайте, поэтому я думаю, что
0: про это не будем под... говорить. В цене
1: тут Ш... есть комментарии, но... да, конечно, мы их выслушиваем, но в принципе за ту комплектацию, которую мы готовы предложить нашим покупателям на сегодняшний день, она, она конкурентна. Если мы имеем определенную корзину конкурентов, если даже мы сравниваем со Шкода Октави, что не совсем корректно, так как это ну, другой все равно автомобиль, да, у него и другой багажник. Вот. А с гольфом это тем более сложно сравнивать. Это вот топ этого класса. Да? Вот. Если мы сравним с нашими конкурентами, которые мы назвали, то в принципе мы находимся примерно в цене, и ну, сложно говорить там, что-то там, мы дороже или дешевле. Каждый находит в той комплектации, которую он выбирает что-то свое.
0: Ну, скажем так, есть машина и дороже.
1: Есть, конечно.
0: Примерно того же класса. Александр, вы с нами еще?
2: Да, конечно. Угу. И еще меня немножко забавила фраза насчет того, что автомобиль для тех, кто хочет выделиться, так как эксклюзивный. Для кого-то секрет, что Сеат стремится пить на массовый рынок и стать таким же популярным, как в Испании, как в Европе. Потому что по Европе очень много сеатов катаются, а в Испании чуть ли не каждая третья машина. Поэтому с каждым годом все будет больше и больше, если маркетинговая политика будет правильной. И это просто марка превратится в
4: точно такой же массовый продукт.
1: Ну, на, надо сам, надо... на самом деле, Александр, готов вам возразить, потому что Seat никогда не стремился быть массовым брендом. Мы прекрасно понимаем, что мы являемся именно, там, я не беру Европу или Испанию, да, это совершенно другие рынки, на которых Seat представлен более 60 лет. да. Мы здесь представлены как как таковой два года официально да, под крылом Volkswagen Group Rus. И мы изначально не заявляли о том, что мы собираемся становиться в России массовым брендом. Мы бренд для тех, кто хочет выделиться, хочет купить себе достойный автомобиль, качественный, интересный и, конечно, тот, который обладает какими-то драйверскими характеристиками, который хорошо рулится, который хорошо едет. Да, конечно, там продажи у нас постепенно растут, но это не продажи, которые измеряются десятками сотен тысяч. Мы знаем, что у нас есть определенная доля на рынке, и мы будем ее придерживать, чуть-чуть расти, но оставаться таким достаточно узкоспециализированным брендом.
0: Ну, на самом деле это довольно странно, потому что есть машины, да, действительно, которые к массовости не стремятся, но это премиум. А здесь получается, что эта машина самая обычная, то есть она да, хорошая, она хорошо управляется. У нее, как у любой машины, наверное, есть какие-то недостатки. И, mm -hmm. Нужно правильно очень выбирать, потому что, наверное, не бывает плохих машин, а бывают люди, которые при покупке совершают ошибку и выбирают то, что им на самом деле не подходит, а им бы подошел бы другой автомобиль. Так вот, вы в, в некотором смысле эксклюзивности в массовом, в массовом сегменте. сегменте
1: да, потому что а, мы понимаем, что сегмент С достаточно конкурентен. Там такое количество выбора у человека, что сложно действительно бороться за внимание и попадать в шорт-лист, да, когда у тебя десяток автомобилей, ты можешь выбрать и количество дилеров, конечно, зашкаливает, а ты можешь поехать пройти тест-драйв везде, и где-то тебе предложат одну скидку, где-то другую, да, и мы понимаем, что вот это вот, ну, если мы будем распыляться, при том, что, да, там, все прекрасно знают, что сидят не такой, там, гигантский бренд, как Volkswagen, и у нас не такие безумные бюджеты, мы не мы не готовы бомбардировку устраивать покупателей. Мы готовы целенаправленно работать именно с теми, кого мы выделяем как нашу целевую аудиторию. Ну, это
0: кто вот... попробовал и кому понравилось, скорее всего, ну, а, плюс, еще, наверное... плюс
1: еще слухи, да, рассказы. Я вот ездил, я вот это вот видел, я здесь был, я был в Испании, я ездил на арендованном Леоне, мне понравилось. Вот, да, это вот именно те люди, которые когда-либо слышали просят, когда-либо сталкивались с этим автомобилем и готовы его себе приобрести.
0: 232-1559, телефон в студии, владелец Дмитрий у нас на связи, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Довольно. Здравствуйте.
5: Да, да вот и очень, конечно, интересная такая машинка. Вот я владею ей уже вот два года. Вот, но у Леон у меня не тот, который вот сейчас там 2013, да, до этого был. Угу. В общем, очень интересно, мне нравится автомобиль. Сама история вообще покупки тоже была интересная. Я как раз вот поменял, продал старые, их был в поиске. Вот, что взять, как-то вот в интернете нашел сайт, Услышал когда-то, вот там СИАД, да, вот, позвонил, поинтересовался, в принципе, пооценил, цене вот, ну и решил купить, вот. ну и сейчас езжу, конечно, по качеству э, исполнения все вроде бы так э, не слишком там шикарно где-то э, комплектация там, но все работает, все в принципе э, качественно, вот, э, хорошо такой управляемость и все остальное. Это, конечно, зажигательный такой автомобиль для молодого человека. А Это, какой у вас конечно, двигатель? Э, 1,4. Угу. Вот, ну, так, конечно, хорошая тачка, так сказать. Спасибо. Вот, и нравится, конечно, я теперь уже на другие машины уже смотрю, конечно, со своей, как бы машины, вот, и сравниваю, вот, какие-то, может быть, там японские там и прочие, это уже, конечно, я теперь не рассматриваю вообще, как...
0: То есть вы не это экспериментатор, раздевал. попробовали, понравилось и все, да?
5: Да, ну, у меня был опыт, в принципе, достаточно большой, вот, где-то я... Ездил на машинах различных марок. Вот,
0: Понятно, значит, значит, устали уже от экспериментов. Спасибо а -а -а. вам за звонок. 232 1559. Игорь, следующий на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Добрый
4: день. Вы знаете, вот так получилось, что я к, к все это присматриваюсь уже последние там, лет 10-12. Потому что, с одной стороны, эта машина действительно какими-то своими дизайнерскими внешними находками привлекает внимание и вызывает интерес. Вот, но когда я начинаю изучать, ну, с точки зрения именно приобрести, начинаю изучать и статистику надежности, во-первых, и смотрю на цены, во-вторых, меня вот все 12 лет охватывает чувство глубокого недоумения. На мой взгляд, абсолютно явно переоцененная машина, с точки зрения ценника ее. Вот, и, и я не в восторге от того, насколько она с годами сохраняет свою надежность. Мне возникает ощущение, что это машина, которую ну, больше чем три года ей не надо владеть, надо от нее потом
0: избавлять. — Ну вот вы знаете, предыдущий э, слушатель Дмитрий владеет и говорит, что технических проблем не было. Я думаю, что мы зададим еще нашим слушателям Ну, этот, на, вопрос. на
4: самом деле, вы понимаете, что так сказать, личный опыт э, может сильно отличаться от статистики. Кому-то повезло с удачным экземпляром, кому-то нет, но э, в любом случае вот цена этой машины как феномена так сказать, эстетического, дизайнерского и любого другого но этой машины кажется мне процентов на 30 завышенной.
1: Ну, процентов на 30, это, конечно, вы сейчас очень сильно.
4: И тогда она может стать действительно хорошей, приятной машинкой на несколько лет жизни. Это мое мнение, с ней могу не соглашаться, но я считаю, что это машина с той же категории, с такой, какой относятся там хорошие корейцы.
1: Спасибо за ваш комментарий. Конечно, хороший кореец сейчас стоит достаточно тоже, в общем-то, недёшево. Да, не, не кореец не сейчас, поэтому мы это отмечали в свое время. Тут, в общем-то, еще вопрос, что за кореец, который стоит на 30% дешевле. Безусловно, у каждой машины есть своя цена. В том числе не стоит забывать, что мы возим машины из Испании, потому что мы делаем машины в Испании, в Барселоне. Мы занимаемся логистикой этих машин сюда, в Россию. Поэтому тут, конечно, есть какие-то вопросы, которые мы не можем просто да, там, сбросить цену, потому что вот клиент так захотел. К сожалению, есть определенная маржинальность, есть определенный процент, который мы платим государству за ту же самую растаможку этих машин. И, возможно, если бы мы собирали их здесь, да, машина была бы дешевле, но, конечно, не на 30%. Это ну, совершенно даже не... <с> странный комментарий. Но, конечно, мы понимаем, да, там желание наших клиентов купить машину дешевле. Именно поэтому предлагаем каждый раз специальные программы, акции, скидки, в том числе в конце года, ну да, на, в общем, на склад. Поэтому, если если, если есть... вы ждете,
0: наверное, лучший вариант – это либо конец года, либо начало следующего да, года, когда, когда меняется модельный год. Приобрести машину с когда хорошими скидками. По сути, да, ту же машину покупаешь, но она будет прошлого года, тем не менее, на то, как она едет, это абсолютно никак влиять не будет. Если вы собираетесь, покупаете машину машину на несколько лет, то потом при продаже это тоже уже не сильно скажется. Если вы год-два собираетесь на ней отъездить, то тогда да, тогда стоит задуматься. А если больше, то, наверное, это не столь принципиально. 232 1559 Вячеслав на связи, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Вячеслав. День добрый, здравствуйте. Д вот хотя бы да -да -да. По поводу Давайте. автомобиля. Ну, вот у моего друга такой же автомобиль, он его взял буквально месяца два назад. Хотя я поддерживаю полностью линейку «Форда» «Фокуса». Ну, сравнение – деревянный автомобиль. Неудобное сиденье, неудобная роль. Но все, что касается ходовых
5: характеристик и шумоизоляции, превосходно.
0: А в «Леоне» превосходно? Да. Интересно. Ну, вот сколько mm -hmm. людей, столько мнений.
1: Столько, да, столько и мнений.
0: Спасибо вам за звонок. А? Я-то как раз э, хотел сказать, что… Э, вот. Что касается шумоизоляции, на мой взгляд, это минус, и, наверное, это проблема не только Леона, потому что в свое время совсем не так уж давно, когда я задумывал только эту программу и просто брал машины у знакомых дилеров для того, чтобы ну, попробовать вообще, потяну я, не потяну, а такие постоянные тест-драйвы, я брал Seat Altea Freetrack. Машина мне очень понравилась, я должен сказать. Я об этом писал у себя в блоге. Но а, там та же проблема. Шумоизоляция могла бы быть лучше. Мне кажется, что в Леоне она тоже могла бы быть лучше.
1: Да, действительно, у нас есть комментарии от пользователей и от тех, кто проходит издрайв по поводу шумоизоляции. Мы работаем над этим вопросом с испанскими коллегами, с испанской стороной, чтобы сделать все возможное для того, чтобы в России шумоизоляция была лучше. Потому что, ну, если мы сравниваем с европейскими дорогами, там совершенно другое, другое, другое покрытие асфальтовое, и другая будет звук, звучание машины, когда она едет. Здесь при нашем качестве асфальтового покрытия, а иногда его отсутствие, конечно, есть некоторые комментарии, которые мы Пытаемся учесть и пытаемся работать над улучшением данной ну, ситуации. Да,
0: это могу подтвердить. По разному покрытию она идет совершенно по-разному, и звук абсолютно разный. Как раз звук, проблемы не аэродинамические шумы, а проблемы, которые связаны с шумоизоляцией. Звукоизоляцией колесных арок. Да. да. И вот когда асфальт с такими вкраплениями камней. То это шум, да, это. Но, кстати, я обращал внимание, и у меня даже возникла мысль: может быть, это нарочно так сделано, что вообще быстрые машины оказываются более шумными, чем машины, которые рассчитаны на более комфортную езду. Просто совсем недавно тестировал BMW, и по сравнению с Mercedes, который был тоже, это был и то, и тот, и класс, вот BMW, она более шумная. Понятно, что это премиум, там немножко другие требования к шумоизоляции, но вот тоже Mercedes комфортный и тише, BMW быстрая, но при этом шума в ней больше. Напоминаю, что обсуждаем сегодня Seat Leon FR, его конкурентов – Александр у нас на связи по телефону будет после новостей. Александр, дождитесь, пожалуйста. Александр, владелец этой машины. И пиар-менеджер компании СИАТ России Галина Фомина в гостях после новостей. Продолжим. С Александром Андреевым. СИАТ Леон ФР и его конкурентов обсуждаем. Пиар-менеджер компании СИАТ Россия Галина Фомина у нас в гостях. И проанонсирую через буквально пару минут расскажу о новом Lexus NX, презентация которого прошла в Москве на этой неделе. Но пока обещанный Александр, он уже давно ждет. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы владелец.
3: Да, я владелец, Сиат Ибица, правда. Mm -hmm. Но присматриваюсь вот к Леоне ФР, к новому обновленному.
0: И долго присматриваетесь?
3: Ну, планирую брать, наверное, в ближайший год. Вот так вот.
0: Uh -huh. То есть, в общем, решение такое, по крайней мере, предварительно уже принято.
3: Да, предварительно принято. Плюс я, когда покупал себе Ибицу, прошел все салоны в Кемене, которые были, и как -то только сел на Ибицу, сразу понял, все, это мое динамика.
0: Теперь вы, как я вот здесь говорят здесь. на форумах, Сято -вод".
1: вод Возможно, да. возможно.
3: я владел до этого «Тойота королой «Ниссан Тиана», «Субастер», так что, возможно, сейчас я стал водом.
0: Понятно. Что вас привлекает в Лионе?
3: Внешний вид, для начала, плюс технические характеристики.
0: А уже тест-драйв проходили?
3: Нет еще. Меня, к сожалению, нет. Апеллера.
0: Да, такие сложности существуют, к сожалению, у многих наших слушателей. А... — Хорошо. То есть ва для вас важен внешний вид и динамика, насколько я понимаю?
3: — Ну,
4: в случае с
0: пятым да. — А есть что-то, что смущает?
3: — Ну, в вот по у меня на Литяне нет вообще на машине никаких.
0: — А, простите, может быть, прослушал, сколько вы на ней отъездили?
3: — Два года.
0: — И пробег? —
3: 50
0: тысяч. — С надежностью проблем не было? — Супер пока что нет. Uh -huh. Хорошо. Ну, просто уже говорили об этом, говорили о статистике. Мы свою немножко соберем сейчас. Кстати, пишите и на наш смс-портал владельцы, есть у вас нарекания в плане надежности или нет. Будет интересно собрать мнение. И на нашем сайте тоже, radiovesti.ru. Напомню, смс наш номер 5533, короткий, и слово «Вести» в начале смс-сообщения пишите, и сайт наш radiovesti.ru. Хорошо, спасибо вам за звонок. Теперь о «Лексусе». Это первый... Компактный кроссовер фирмы Lexus, долго они запрягали, но вот сейчас запрягли, и собираются одним Lexus NX бороться сразу с огромным количеством машин, но я просто... Чтобы масштаб был понятен, тут и, например, BMW X1 и BMW X3 рассматриваются как конкурент. Хотя, ну, по размерам казалось, бы, все-таки X3, наверное, ближе к конкурентам. По цене трудно сказать, потому что цены будут начинаться от 1 400 тысяч рублей и заканчиваться где-то 2 миллионами, там, 2 300 2 400 000 2 миллион 300 000 2 400 000. Будет три двигателя. Во-первых, двухлитровый атмосферник потом двухлитровый с турбонаддувом, и будет гибридная система. Что касается турбированного двигателя, там мощность будет 238 лошадиных сил, а гибрид совокупной мощностью будет 197 лошадей. Соответственно, три версии NX200, NX200T и NX300H – это гибрид – хотят сразу бороться вот, ну, с очень широким, повторюсь, спектром машин. В качестве главных конкурентов рассматривают Audi Q5, BMW X3 и Range Rover Evoque. Вот такая тройка главных конкурентов, на мой взгляд, ну, достаточно необычная, нестандартная. Ну, потому что говорят, что по цене, во-первых, будем с ними со всеми конкурировать, а во-вторых, говорят, что будем... Внешность убрать. Внешность у нас отличная. Но вот что касается внешности, вы знаете, я когда смотрел на фотографии, мне нравилось. Мне казалось, что внешность необычная. Когда я увидел машину на презентацию, но она быстро выехала, я даже как-то вот не успел оценить. Потом я сел внутрь, и у меня возникло стойкое убеждение, ощущение, что я нахожусь в Тойоте RAV-4 и мне от этого стало ну, немножко наверное грустно потому что я ждал чего то большего здесь наверное еще зависит все от комплектации не в самой дорогой комплектации на презентации автомобиль был представлен и тем не менее уже когда я из него вышел посмотрел на него снаружи, я опять же подумал, что все таки здесь довольно много черт и Toyota RAV4. Плохо это или хорошо, не знаю, с точки зрения продаж, потому что рассчитывают в Lexus, что очень много людей будут пересаживаться на NX с Toyota RAV4 как раз. То есть вместо обычной Toyota они будут брать премиум, будут пробовать премиум, но потом в компании надеются, что это затянет. Что еще любопытно сказали будут продавать эту машину через интернет ну вот я давно думал о том что почему же не продают через интернет казалось бы хорошо вот взял оформил заявку потом приехал уже забрал автомобиль с другой стороны лично я бы никогда не купил машину через интернет потому что ну, надо же все потрогать пощупать поехать причем вас практически в каждой передаче агитирую берите больше тест-драйва договаривайтесь Поймите, что это за машина. Используйте эту возможность тест-драйва несколько раз, особенно если вы живете там, где есть дилеры, там, где можно это сделать. Но прежде чем покупать, попробуйте, попробуйте конкурентов. Чем больше выбор, тем в итоге вы в большей степени останетесь довольны. Ну, вот говорят, что да. У нас потребитель инновационный, ему через интернет удобно. Посмотрим, время, я думаю, покажет все и рассудит. В машине будет много всего, она подготовлена в том числе с учетом российских требований, там и температура учитывается, и подогрев руля будет, которого кое-где в Лексах нет, и подогрев сидений передних и задних, все хорошо. Будет и то что хотелось бы но пока не могут установить не то что не хотят не могут не будет проекционного экрана мне проекционного дисплея на лобовое стекло мне кажется что это очень хорошая опция когда попользуешься этим долго то потом уже смотреть на прибор не хочется но не могут, потому что это, ну, так устроен Lexus, что там все совмещено с круиз-контролем, с адаптивным. А адаптивный круиз-контроль работает на тех же частотах, на которых работают российские спецслужбы. Естественно, устанавливать это в машины, которые эксплуатируются в России нельзя. Сейчас думают, как бы поменять частоту, но дело не быстрое. Говорят, что сделают это ну, за год, за два. Надеются, что сделают это. Поэтому всем, кому интересно, мне обещали, что это, этот автомобиль, как только он появится в России, будет у нас на тест-драйве. Там его подробно и обсудим. Если хотите каких-то больших подробностей, читайте мой блог, «Синий бегемот» в Яндексе забивайте или в любом другом поисковике находите. В общем, все, что мне показалось интересным, я описал здесь. А сейчас возвращаемся к «Сеату Леон» два три два пятнадцать пятьдесят телефон в студии пять пять три короткий номер для ваших смс сообщений вначале пишите слово вести и сайт наш радиовестичка ру что меня немножко расстраивает вот эта европейская мода делать систему старт стоп вернее это даже не мода это европейская обязанность наверное правильнее так сказать но Одно дело, когда это на каком-нибудь неспешном минивейне, а другое дело, когда на машине такой, как Seat Leon FR. Можно отключить кнопкой, и кнопкой приходится делать это каждый раз, когда заводишь двигатель. а Нельзя каким-то образом сделать так, чтобы владельцы, которые ну, любят динамику, могли бы сделать это раз и навсегда.
1: К сожалению, так сделать нельзя, так как это автомобиль, который идет с завода, и данная функция уже устанавливается именно на заводе. К сожалению, да, для нас непривычных к экономии топлива и так сильно не переживающих по поводу выброса СО2 в данный момент, да, потому что у нас нет регулятивных норм, поэтому. А данная функция, кнопка, она чужда, ее приходится действительно каждый раз выключать. Ну вот действительно это данность, с которой нам приходится жить. Может быть, когда-нибудь у нас наступит эра борьбы за экологию, и эта кнопка не, не будет такой бесполезной, кто знает.
0: А, Ну, справедливости ради, я должен сказать, что на разных машинах вот эта система старт-стоп настроена по-разному, и что касается Леона, она не раздражает, потому что есть машины, на которых ну ты выезжаешь на перекрёсток, собираешься повернуть, и тут машина глохнет, и дальше, уже учитывая наше движение, когда ты вроде как мог повернуть, но пока машина опять завелась, пора тормозить, и она опять глохнет, потому что... Поток опять тебе дорогу закрывает. Так вот,
1: а тебе сзади еще сигналят.
0: Да, да, да. Что касается Леонов, все как-то сделано по-человечески. То есть она быстро заводится, как только отпускаешь тормоз и. Ну, раздражения нет, я даже несколько раз забывал отключить вот эту систему старт-стоп после того, как заводил двигатель, и потом уже через некоторое время понимал, что еду просто так, в общем, ничего, еду, может быть, стерпится, слюбится. Кстати, был у нас один слушатель, который позвонил и сказал, что нет, ему нравится эта система, она вполне себе, ничего.
1: Ну, конечно, у всех свои вкусы и свои привычки.
0: Что касается расхода, мы, мы говорили о том, что в Европе принято экономить не на этой машине, у меня получалось порядка 12 литров на сотню.
1: Ну, это, конечно, прежде всего зависит от того, как ты ездишь. Если ты больше едешь быстро, динамично, то расход, конечно, будет больше. Если ты ездишь по пробкам, то в любом случае будет больше. Допустим, если мы сравниваем с тем же самым двигателем и 1.2, который есть на Леоне, то там расход может достигать, вот я читала отзывы наших клиентов, даже 6 литров на сотню, и человек действительно ездит каждый день на работу и вот у него такой расход поэтому тут все, все зависит от, еще от манеры вождения от того куда ты ездишь как ты ездишь
0: а, тут звонили и спрашивали, будет ли в ближайшее время обсуждение одной из «Тойот». Вы знаете, будет одна из Тойот в ближайшее время, ну как в ближайшее, в обозримом будущем будет Toyota Хайлендер. У нас это мне вот редактор подсказывает. Больше Toyota пока не планируется, ну, потому что мы, в общем, пытаемся всем маркам уделять внимание. Сейчас прервемся на новости. Напоминаю, пиар-менеджер компании Seat России Галина Фомина у нас в гостях. С Александром Андреевым менеджер компании СИАТ России Галина Фомина у нас в гостях. Обсуждаем «Сеат Leon ФР» и его конкурентов. Кстати, вопрос к нашим слушателям. А вообще, зачем вы покупаете такие машины, особенно в Москве? Ведь, с одной стороны, да, драйв, с другой стороны, а где ездить? Ведь пробки, 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 и даже за городом пробки, тогда, когда большинство туда выезжает. То есть, в пятницу вечером и в воскресенье, в субботу, в воскресенье вечером, в понедельник утром. Поэтому возможности для использования такой машины, они крайне ограничены. 232 пятьдесят девять. если вы покупаете такие машины, быстрые машины, зачем вы это делаете, где вы их используете, где вы используете всю эту динамику? Такой интересный вопрос. А вот что касается... Системы старт-стоп обсудили сейчас. Был еще один вопрос, который я хотел с вами обсудить. Отличие, как раз Leona FR от других Леонов. Ведь только в динамике дело, только двигатель, или есть еще какие-то существенные различия?
1: Ну, прежде всего, главное отличие от Леона да, ФР в комплектации и именно с двигателем 180 лошадиных сил, это то, что сзади стоит много, много рычажков, в отличие от других Леонов, на которых стоит балка. Да, это, соответственно, дает некоторые другие ощущения от вождения автомобиля. Плюс ФР сама по себе комплектация предполагает более спортивный интерьер, то есть это другие сидения можно установить, можно установить определенную подсветку. Да, плюс, когда вы устанавливаете мультимедийную систему, вы можете выбрать стиль вождения FR. И тогда у вас немного по-другому настраиваются системы и как руля, так и отклика педали газа, да, и, и плюс еще можно вечером особенно это заметно у вас меняется подсветка в дверях, то есть вы еще себе создаете такую такую ауру красного везде такого драйвового движения и включаете вот эту систему EFR и по-другому чувствуете машину, по-другому чувствуете дорогу.
0: Два три два, пятнадцать пятьдесят девять Телефон в студии. Игорь нам дозвонился, но владелец машины не он, а его жена. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, здравствуйте. у вас жена такая драйвовая, или вы просто купили машину жене, а ездите сами?
7: Нет, мы выбирали просто машину, как бы, ну да, машину жене искали. Сначала мы остановились на, как раз на Ибице но ну, просто когда вот стали потом собирать ее, то у нас там цена получилась такая, что нам предложили менеджера немножко подождать, и как раз выходил новый Леон, вот, и предложили рассмотреть Леон. Вот, ну, собственно, мы как раз на нем остановились тогда. Uh -huh. А вот. Просто, ну, мы сначала рассматривали, то есть, как понятно, поскольку уже нету с автоматом, аж ну, как бы, комплектацию. Uh -huh. Вот, и, ну, оказалось, что вот как бы с автоматом там идет фактически только, ну, два варианта, да, взять. Либо вот двигатель там на 105, по-моему, да, лошадей, угу. вот, либо на вот вариант СФР на 108. Вот, поскольку вот мы проехали, посмотрели, ну, в общем, 105 лошадей оказалось немножко маловато, потому что, ну, часто ездим там на дачу, и, собственно, как раз к вопросу, а для чего берут такие машины, да, почему вот мы, их взяли с таким двигателем в итоге, потому что там э, дорога такая, что обгонять приходится по встречной полосе. Ну, mm -hmm. то есть вот как бы, да, там две полосы просто. И любой, любой обгон, там какой-нибудь фуры или грузовика, это вот нужно выехать на встречную. Ну, соответственно, просто чтобы
0: минимизировать нахождение на встречке... Ну, вы имеете в виду, что ну, там э, об, обгон разрешен, пустые. но тем не менее... Да, там, да, да, он, ну, он разрешен, равно... но
7: просто это вот на уже встречная полоса движения, да, то есть там как бы mm -hmm. разделительная такая, прерывистая. Вот. Ну, соответственно, чтобы там по минимуму находиться, как бы на... хочется иметь запас мощности именно для таких случаев. Вот. А так по городу она, в принципе, ездит спокойно, там расход у нее небольшой, нормальный, как бы вполне автомобиль комфортный. Единственное, что вот, да, вот с шумоизоляцией немножко не хватает, конечно, в колесных арках, потому что вот когда выезжаешь на не очень хороший асфальт, то шумноватый получается, что если ты едешь быстро, то приходится там, ну, там тоже радио делать громко, а когда останавливаешься, понимаешь, что тебе как бы такая громкость ну, как бы по ушам режет, вот. Ну, то есть вот шумоизоляции, да, немножечко не хватает, а так в целом автомобиль, на самом деле, очень радует, у нас там комплектация практически полная получилась, ну, то есть там буквально там чуть ли только подрулевых лепестков нету, вот, и действительно вот эта и подсветка, ну, то есть вот варианты настройки очень ну, то есть, например, я когда хочу там по речи ездить, я ставлю как-то спортивный режим. Жена обычно ездит в обычном там или в эко-режиме, если хочешь там по, по пробкам. То есть, когда едешь, чтобы меньше меньше дергало, менее резкая машина была. Вот, ставишь просто эко-режим, и действительно поведение меняется, очень все хорошо, комфортно, вот. то есть, там, не дергает. Единственное, что вот, может быть, для, э, ну, ты говорил, комплектации «Фершла» там с 17 дисками, да, там, Низкопрофильная, ой, низкопрофильная резина, там, 45-й, по-моему, да, шина, может быть, имела смысл вот еще там, 16 й диски ставить.
0: Чтобы да, кстати, было. по нашим дорогам, да. да она, с... она немножко
7: на наших дорогах жестковато
6: получается.
7: Проблема
0: вот еще, да, спасибо вам за звонок. Проблема еще в том, что часто диски становятся, ну, как говорят, квадратными, потому что дороги не идеальны, потому что очень во многих местах ремонт, и особенно на динамичной машине это становится заметно, и люди едут быстро, не успевают увидеть, не успевают перетормозить, так чтобы препятствия пройти на невысокой скорости, препятствия которого на самом деле на дороге не должно быть, и диски убиваются достаточно быстро.
1: Да, согласна, и по, по поводу 16 радиуса, да, я... Записал этот комментарий, постараюсь уточнить у наших коллег, возможно ли для комплектации Fast 180 лошадиных сил сделать такую опцию. А по поводу того, что выбор был только 1.2 автомат, либо 1.8 автомат, сейчас с осени мы готовы предложить нашим клиентам двигатель 1.4, 140 лошадиных сил с ДСГ. То есть будет уже больше выбора, больше вариантов с конфигурацией твоего автомобиля. И, конечно, 1.4 будет... Дешевле с автоматом, чем
0: 1.8. Александр, на связи у нас свое мнение про автомобиль. У него хотел купить, пишет мне редактор. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Хотели, но не купили.
6: Хотел, но не купил. Ну, рынок, рынок не маленький таких автомобилей. Рассматривал ну, все близкое к этому автомобилю. Я, правда, хотел немножко не согласиться с предыдущим оратором, который сказал который сказал, что нужен запас мощности. Мне кажется, там любого бы двигателя фольксвагеновского, там 1,422 силы, хватило бы и для обгонов на трассе. Мне кажется, люди покупают такие автомобили, как ну, Siat, вот этот именно, Seat FR. Наверное, потому что есть желание, хочется. Да, потому что во многом этот автомобиль, как было замечено, там, за счет больших дисков он становится более жесткий. Да, он за счет комплектации дорогой. Возможно, где-то такие автомобили используют девяносто 95-й бензин, они неэкономичны, то есть выгоды в них мало. На вторичном рынке они простаивают. Ну, просто хочется, наверное, да, как бы вот есть некая вершина эволюции этого автомобиля. Просто хочется, мне
0: кажется. Mm -hmm. Ну, а подождите, а почему же не купили? Вы вроде как говорите... Нет, я
6: купил. Я, купил. я, я же сказал, я смотрел не только ФР. Там, например, у меня есть а я, просто рассмотрел предыдущее поколение вот. И вот, вы знаете, если сравнивать этот один концерн, то, мне кажется, вот по отделке салона внутри, да, вот, у меня вот такие впечатления были от картинки, всем автомобиль понравился, когда увидел его вживую, ну, немножко не то, чтобы смутил, смутился, но как-то немножко другого ожидал. Но, тем не менее, вот, если говорить про а, внутренний отдел салона, про пластик, про фурнитуру всю... Ну, конечно, и «Шкоди», и «Фольксваген», ну, по-моему, по -моему, мое мнение, на не претендует, но «Сеатт» уступает. То есть 16-е колеса и «Фэру» не нужны отнюдь. Он не для этого, наверное, был придуман. Но mm. вот, ну, хорошо, это... не
0: томите, а в итоге что купили-то?
6: А, я купил «Книсма». Простите еще раз. «Ниссан «Джук» Книсма.
0: — Понятно, но ну, тоже оригинальный автомобиль, скажем так, хотя ну, их да. много становится на улицах.
6: — Ну, они появляются, но трудно сказать, что много.
0: — Нет, ну, по-моему, на каждой улице уже можно найти. То есть...
6: — Нет, Нисма. Джук, Джук. Нет, Джук, да, а вот его модификация Нисма, угу. 200-сильный автомобиль.
0: Нет, ну тут, да, я вас понимаю, но все равно я думаю, что для большинства джук он джук, и он джук именно за счет своего внешнего вида, а не за счет лошадиных сил. А, кстати, как идет он? Вот э, вас полностью управляемость устраивает? А, у джука? Угу.
6: Да, вот и, деле... именно
0: такого мощного заряженного? Э,
6: управляемость, ну знаете, у него достаточно неплохой полный привод. Угу. То есть, э, который способен распределять момент ну, не только между осями, но и между колесами. Э, конечно, хотелось бы немножко другой руль. Там, есть планы, есть планы э, немножечко переработать подвеску автомобиля. Но нет, мне кажется, человек не может все устраивать, да? И там за эти деньги это, там, в связи с того, что это маленькая машина, бурундисильная и разгоняется за 8,2 две до сотни, это не самый быстрый автомобиль. Ну, наверное, какое-то соотношение полного Понятно. периода, да, высоты. Вам
0: понравился, в общем, и продолжает нравиться. Ну, да, наверное, да. Понятно. Но это самое главное, на самом деле. Спасибо вам за звонок. К сожалению, наше время стремительно подходит к концу. И мне, собственно, остается только сказать, что в гостях была пиар-менеджер компании СИАТ Россия, Галина Фомина. Спасибо, что Спасибо пришли. Вам. И приходите еще.
1: Конечно, зовите.